0: meu dinheiro já virou papel Não dá nem pra comprar um litro de algodão. O presidente fala sai, congresso fala fica Câmbio nas alturas, que saudade eu tô do Primo rico ficou pobre depois dessa quarentena Tá vendendo loteria lá na Vila Madalena Não pagou mais relatório da Norte nem da Suno Depois que eu vi os dono, um de costa, outro de uno Vou vender minha vou que o Uber, vou a pé A CBC me escalpelou, mas
1: que a minha... E aí pessoal, estamos iniciando mais um episódio do programa Conspirando Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje é bom dia. Bom dia, né? hoje é bom dia. Aqui, <risos> devido ao coronavírus, a gente nunca consegue se organizar certo, né? Não.
2: não. A gente não tem horário, né?
1: Uma hora começa bom dia, outra hora boa tarde, o negócio é meio zoado, mas a galera nos entende, certo? Isso, certamente. Gostaria de frisar que vocês perceberam pela qualidade de áudio que a gente está encontrando pessoalmente, né? Sim. De novo? Sim. sim. E nós estamos seguindo as orientações da. OMS. 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 Quem que é o nosso amiguinho, o diretor dela? O Tedros. Eu <risos> deixei você falar para não falar errado aqui. Chupe Tedros. Tedrinhos, Tedrinhos, Tedrinhos. Cara, se eu não me engano, ontem eu vi uma reportagem, porque assim, né, a OMS ela é a rainha, né? O rei de liberar é, notícias óbvias, certo? Sim. Tipo, mas era alguma coisa assim, ó. É... O coronavírus, de fato, vai ser considerado uma pandemia até 2021. A, verdade, a gente já sabia disso. É, alguma coisa bem óbvia que esses caras arrumam, cara. Ah. Eu não, não entendo como funciona o, o, isso. O
2: mundo será outro depois da pandemia. Exatamente.
1: Bizarro. O mundo será outro depois da pandemia. Mas é isso aí, meu amigo Garozzi. Agora que realmente nós ficamos afastados aí um do outro, você está bem? Como está a sua saúde? Tudo tranquilo?
2: Tá tudo certo, eu, no final de semana passado, eu perdi metade do meu dedo, você já viu? Você não viu, né, ao vivo? Nossa, Dá uma olhada. Cara, ao vivo não. Ó. Ah, nossa, mas melhorou bastante, né? Melhorou, mas ainda não re regenerou, tá vendo? O ângulo, se
1: vocês verem o dedo dele por um ângulo superficial, né, arrancou-se uma lasca, isso é um pouco
2: assustador. Parece que eu usei o AutoCAD. Cad no, no dedo é. e cortei uma parte. Parece que eu tô no Senai fazendo curso e cortando o dedo. Exata, exatamente. aplica essa ferramenta. Exatamente. Bizarro. Além disso, eu perdi o controle do meu cabelo hum. total. Tá, tá ridículo, tá gigante. Parece que eu tô com meus 15 anos de novo. Sabe aquela, aquela época que você Sim. tem cabelo grande? Sim, aquela época que você tem cabelo grande e você achava que é legal até você
1: ver as fotos 15 anos depois, né? <risos> Exa <risos> é isso? Exatamente. Parecia que era maravilhoso. Aí quando você vai ver o negócio, é. você fala, cara, que merda que eu fazia. Só que acaba que anulando, né? Porque todo mundo fazia essa cagada, né? Todo mundo. Todo mundo fez. Todo mundo Mas fez. Mas
2: mesmo assim, é desagradável ver fotos de 15 anos atrás. <risos> eu todo... tenho umas dessas também. <risos> zoado. <risos> tô de boné hoje porque eu tô com vergonha. É, eu
1: estranhei, o Garozzi não é um cara que gosta de utilizar acessórios, né? E aí, de repente, apareceu com o bonezinho Valtra ainda, né? É, bacana, bonezinho... é
2: lembrando os, os velhos tempos. Bonezinho Agri Show,
1: pá, veio várias lembranças aqui, <risos> bacana. Falando falando em Agri Show, não teve esse ano, né? Pois é, cara, não teve Agri Show. E aí? Impactos... Ferrados, né? Tem uma, uma galera aí que depende de vendas de agro-show para sobreviver, né? Exatamente,
2: mas todo mundo vai ter que se, se adaptar, né? Acabei de falar outra notícia da, da, da OMS aqui, outro é. argumento. É outro. OMS falou que eles descobriram, como é que chama o cara? Tedros.
1: Tedros descobriu. TD. TD descobriu. Acabou de sair aqui, o Tidi acabou de falar que as pessoas terão que sobreviver ao coronavírus, que não tem o que fazer. Vão ter que se adaptar. Tem que se adaptar, ser criativo, trazer inovação. Obrigado, Tidi. Muito obrigado. Eu, eu não tinha noção disso. Né? E o Cedio, como é que tá? Estou tranquilo, né? seguindo todas as normas do Tedros. É difícil ficar em casa, mas não ter contato com a família. né? Por exemplo, eu saio para fazer compra... E aí, dependendo de como tá o mercado, eu tenho medo de encontrar meu pai, entendeu? Então eu me isolo e me distancio um pouco da turma. E aí tem alguns idosos na família, né mas tem que seguir a risca esse negócio. Não dá para arriscar, né? Afinal, nós não sabemos com o que a gente está lidando. Cada um fala uma coisa, né? O
2: TD não se resolve. Mas eu estou tranquilo quanto a é isso, porque eu vejo minha família uma vez por ano só. <risos> Normal para garota, então é, exatamente. a não ser o papo, né? O papo tá com você lá. Não, o, o rei do Mastercard tá sempre comigo. <risos> lá. Falando em Mastercard, a vida financeira tá perdendo muito dinheiro, Diego?
1: Não, porque eu não tenho investimento, né? A hora que começou o coronavírus, eu já já tirei, tirei tudo, tudo já uh, já percebi o bait, Sim. né? O pessoal que aprendeu a diferença de bait e bot e que episódio, né? Repercutiu bastante. Acho as... que
2: o pessoal gostou.
1: Gostou, né? Gostou, gostou. Recebi alguns feedbacks, <risos> a galera simplesmente não imaginava isso, eles tinham noção de que o mundo funcionava assim, mas eles não tinham a capacidade de, não é a capacidade, eles não tinham uma forma de nomear isso, uhum. né? Exato. Como é que chama isso? Isso é uma teoria, não é? Mas ela existe, está no mundo corporativo pesado aí que vivemos. Exato,
2: mundo, mundo corporativo, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu mas só uma essa coisa. semana.
1: Você perdeu dinheiro ou não? Eu
2: perdi. Perdeu, né? Perdi. perdi. Tá sofrendo para recuperar? Não, não É, eu já, eu já aceitei que eu não vou recuperar, uhum. mas não foi muita coisa, não. Tá. Foi mais ou menos o preço do curso do, do concurso público. <risos> <risos> não, então você está tranquilo.
1: Só te interrompendo antes de você pegar Sim. o tema principal desse podcast, claro, que nós vamos claro. voltar no mundo corporativo. Claro. Mas ontem eu estava vendo aí dicas de investimentos. Eu sou um pouco... Ah, receoso em, em termos de criptomoedas. Mas você sabia que o Bitcoin ele valorizou 30% nessa crise? Imagina. Todo imagino. mundo caiu, foi abrupto, e o Bitcoin, pela primeira vez na vida, vale mais que ouro, prata e tudo mais. Vi isso ontem. Nossa. Então aí, ó, galerinha, nossos amigos, comprem Bitcoin. tá? tá valorizando aí. aí. Eu não entro
2: nessa. Tá? Entre numa uma pirâmide financeira para comprar Bitcoin. É. Acho que é eu, a melhor opção
1: agora. Eu aconselho o pessoal ouvir aí o, o nosso episódio... Do, foi o quarto episódio, né, que estava falando de, do Telex Free, essas coisas, dos baits. É, foi do bait do bot. Foi cara. o terceiro. Terceiro episódio, é. né. Então ouça o nosso terceiro
2: episódio, aí, antes disso, né antes de entrar na questão de Bitcoin, ouça o nosso episódio. E eu recomendo a vocês a, a procurar informações precisas e, e claras no canal do Primo Rico. Exato. Lá ele o cara faz lives todos os dias...
1: Às 16, depois das 20? Depois das 22. 20, eu... e ele
2: tá vendendo mentoria agora, tá? Para quem tiver interesse. É, interessante
1: <risos> os pacotes lá, né, garoto? Essa
2: ironia. <risos> Enfim. Ai, meu Deus. Bom, e, puxa o assunto. É, eu queria contar uma coisa que aconteceu essa semana e que aconteceu pela. Eu vou falar pela segunda vez, não vou, não vou inventar coisa uhum. aqui, não. É, o. Eu... Eu estou trabalhando né, e faz, faz... Acho que faz uns dois ou três... Dois meses que eu estou na empresa. Você tá de home office, né? Estou de home office. home office. Faz dois meses que eu estou na empresa e o rapaz do RH que me contratou foi mandado embora. Nossa, e... Uma situação bem interessante, né? Bem desagradável, mas o que eu queria puxar é o seguinte. É a segunda vez que isso acontece, porque quando eu entrei lá na primeira empresa que a gente trabalhou junto, uhum. também, eu entrei dois meses depois, a moça do RH foi... Foi, foi dispensada também. Uhum. Então eu estou achando que é alguma coisa comigo. Será? Ou será é. alguma armadilha do sistema? É, pode ser. Porque, <risos> o que você acha do, do, do RH corporativo? Eu, eu tenho uma visão interessantíssima sobre isso. Não,
1: o, o RH corporativo... É... Bom, tudo, na verdade, na teoria, é a coisa mais linda do mundo, né? Sim, sim. Sim. Mas a gente já teve um episódio aqui da hipocrisia e isso não deixa de ser diferente em relação ao RH. Exato. né Então, eu acho o RH uma, uma importante... Importante não, mas vital, né em teoria, uhum. para a sobrevivência de pessoas dentro do ambiente corporativo. Ainda mais se tudo que for proposto em termos culturais existirem, nossa, a vida do trabalhador, sem dúvida, seria um bilhão de vezes mais
2: confortável, né sem temores. Certamente. Mas... Mas, mas, o, o engraçado, eu vou começar assim, ó. Uhum. Imagina que você está procurando emprego. Exato. Tá? E essa é para os nossos amigos estagiários e, e aprendizes que escutam a gente. É,
1: nós temos universitários agora, hein? Ficamos sabendo que, é... que, ficamos sabendo
2: que nosso podcast chegou
1: aí no ramo universitário e depois até abriremos perguntas
2: para essa galera, hein? Então, então essa vai para eles, ó. Essa vai para eles. Imagina, imagina você, universitário, tá? Mandou o seu currículo, você já mandou 10 mil currículos e nunca ninguém te chamou. Tá? Mas numa festa você conheceu o filho do gerente do, de uma empresa grande e o cara gostou de você e falou assim: ó oh, me dá o teu currículo lá, vamos lá pro meu pai, e ele vai encaminhar para aquela vaga de estágio ou de. Indicaçãozinha, a... né? Indicação. E aí, finalmente, você consegue uma entrevista. Caso contrário, você não consegue a entrevista, não. tá? fique Fato. bem claro. Você não consegue <risos> entrevista mandando currículo. Beleza. Aí você chega, a mulher da RH te liga, faz umas perguntas e marca uma entrevista com você. Uhum. Tá. Você sem pretensão nenhuma mandou seu currículo, mas agora, agora só agora que você vai ver o que, que você precisa para entrar na vaga. Só agora? Só agora, né? porque você não vê antes, ah, né? Até
1: então você teve que seguir dicas de preparação de currículo, comprar um monte de curso, mas nós vamos dar essas dicas aí mais para frente, Mais né? para frente.
2: E tá. aí você chega num belo dia, se arruma e vai lá para a empresa, tá? O que, que o cara do RH espera do funcionário, tá? Ele não tem a mínima ideia de condições técnicas para atuar naquela vaga que ele está contratando. E uhum. eu também não esperaria disso dele. É. né? Só que ele é formado em coach uhum. pela Associação Brasileira de Coaches do Brasil. Perfeito. Um clássico.
1: Que é uma coisa que virou moda agora, né? Todo Exato. mundo. Todo, todo pessoal de RH tem uma grande formação de, em busca de coach para ampliar os conhecimentos dentro da, de um ambiente corporativo. Com certeza, ele precisa <risos> desse, desse título. <risos>
2: Enfim, o que, que o cara do RH, ele, ou a moça do RH espera de você? Ele vai esperar que você seja uma pessoa proativa e um super saiyajin, uhum. né E o que, que você vai falar para a pessoa do RH? Que você é um super saiyajin. Óbvio. Você vai falar assim, ó, não, é um super saiyajin... É claro que eu sou um super saiyajin. Não E outra... Muitos, só te, eu vou te interromper. Sim, né? com certeza. Né? É,
1: Muita pessoa... Fica uma dica já. Muita, muito, muitos candidatos não sabem que eles têm que falar que eles são um super saiyajin. Galera, vocês têm que falar que vocês são um super saiyajin. Né? Sim, com O cara chega lá... Então, você toma álcool em gel, ah, não, nunca tomei, não sei, acho que vai, vai dar uma queima, não, eu tomo álcool em gel pra caramba, eu sou o melhor tomador de álcool em gel aqui,
2: entendeu, galera? É, Sim. Nesse ritmo, vamos lá, garoto, desculpe. Sim, não, eu acho que era isso que eu queria falar, você, uhum. você vai falar assim, é, ser um super saiyajin não é fácil, é. não é fácil, mas com muita dedicação <risos> e é o que eu pretendo aqui dentro dessa ver, empresa, caramba, eu vou ser um super saiyajin. Porque do que adianta entrar nessa empresa e não ser o Super Saiyajin? Eu sou o
1: Super Saiyajin mais foda. Inclusive, eu sou o Super, Super Saiyajin 10, que nem existe no mundo do <risos> Dragon Ball. Eu sou
2: bizarramente Super Saiyajin. Me transforma assim, num instalar de dedos. <risos> Exato. E aí, o que acontece você ganha a vaga. Uhum. Você ganha a vaga, você nunca mais... Eu não digo nunca mais, mas raramente você vai ter interação com o RH de novo. Pois é. Aquela pessoa não vai te avaliar e ver se você está sendo um Super Saiyajin. Uhum. O gestor não colocou, me corrija se estiver errado, não colocou essa condição para você entrar lá. Não. Não é. O, a pessoa da RH, ela se acha no dever de fazer isso, então ela inventou umas coisas lá, o que ela achava, procurou no Google. Pois é. E, enfim, aí você está dentro da empresa. E aí, quando eu entrei, no meu primeiro emprego, eu entrei como aprendiz, né? E eu entrei e pensei, cara, tô entrando numa empresa grande, agora eu vou descobrir um outro mundo com pessoas super preparadas, que vão me dar um norte na vida e eu vou aprender muita coisa. Pois é. Na primeira semana de emprego, você já vê que todo mundo é despreparado. <risos> e... Todo mundo aplicando baits em bots. Todo mundo aplicando baits em bots, você fala assim, pô, será que é isso mesmo? Né? E aí você caiu no bait do mundo corporativo. É. E não tem volta,
1: né? Porque é, concorda que você, você vai ser remunerado, né? Sim. Talvez não vai ser remunerado o, o tanto que você gostaria, ou se você der sorte, você vai continuar... É, você vai entrar numa, numa boa remuneração ou você vai manipular pessoas lá dentro Sim. e chegar num nível de, de remuneração interessante, talvez precocemente. Então, você vai elevar o seu padrão de vida. Então, o bait do mundo corporativo, ele te atrai de uma forma que você não consegue sair. Não, né? não. Você
2: fica acomodado, né? Você,
1: cara, você está ganhando dinheiro, né? você não, não não é fácil conseguir outra empresa, você não vai abandonar aquilo porque é, você não concordou com as métricas utilizadas de seleção e a decepção né, que você talvez tenha visto lá dentro, você foi engolido, né, I'm so sorry, então não tem volta, né. Por you... isso que as coisas vão se alimentando, né? Isso nunca acaba. Não. O próximo é assim, o outro é assim,
2: porque gera-se a dependência financeira. E todos, em essência, são iguais. Você não me deixa mentir, né, Diego? Com co... Em Sim. quantos mundos corporativos você já esteve? Mundos diferentes, assim? Ah, uns sete. E são todos iguais na essência, não são? São todos iguais. Desde
1: multinacional, pequenas empresas, grandes empresas familiares, grandes grupos familiares, grandes grupos... Cara, é exatamente igual. Né? Desde o processo seletivo até o seu processo você pedir para sair ou ser demitida, É extremamente igual. Exato.
2: E você sempre tem aquele mesmo tipo de pessoa lá dentro, aqueles perfis, uhum. né? A gente até elencou uma vez, infelizmente eu não trouxe, mas eu acho que parece que a gente tem nove, nove perfis de, 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 é. de profissionais, não uhum. são? Foi, nós
1: elaboramos nove perfis. Óbvio que nós pegamos, fizemos isso baseado numa pesquisa, né? Sim. E, e tinha todo o contexto. A gente só trouxe um, um grau de informalidade e mais
2: assertividade, né, <risos> vamos usar essa palavra, são nove perfis de, de profissionais, mas o, o mais interessante são os, os perfis de, de, de chefes, de gestores, uhum. que é o que mais me deixa curioso, porque eu sempre peguei gestores, <risos> gestores assim em níveis gerenciais, tá, que, de certo modo, foram e estavam despreparados para aquilo que eles estavam fazendo.
1: Uhum. Que... <risos> você quer contar alguma passagem sobre isso? Você lembra de alguma coisa? Não, eu,
2: eu quero contar alguns, alguns é, comportamentos clássicos que, que esses gestores têm. Uhum. Eles, Por exemplo, eles pedem diversas análises para você. Quando você é novo na empresa, isso vai para os universitários você quer fazer tudo, tudo que eles pedem, uhum. tudo e aí você se mata, faz tudo e tudo mais, e você nunca recebe um feedback sobre aquilo que você fez, quando você já, já caiu muito bait, já aplicou muito bot, se a pessoa te pede uns 100 uma 100 análises para fazer e você fizer duas, é o suficiente é o suficiente né é, é o suficiente porque metade do que, do que eles pediram na verdade eles não precisavam Pediram porque são
1: chefes e talvez estivessem na frente de outras pessoas e tinham que pedir para se provar como chefe. É isso, Exato. talvez. Exato. É, é isso que, eu acho que
2: é isso que acontece, porque eles não usam. E
1: nem todos são assim, né? Não sei o que acontece, né? Porque a grande maioria é ruim. né Acho que é por isso que aparece direto no né, negócio. Mas é, é interessante, né? Trazendo aqui um pouquinho dos tipos de gestores, né? A gente, eu achei aqui nossa análise mais ou menos. E aí vamos tentar construir algumas, alguma coisa. Nós tínhamos falado em gestores carismáticos, autoritários, meritocráticos, competitivo executor. Inovador, ambicioso, visionário. né Basicamente, são esses os tipos. Certo? Certo. O carismático né? é aquele tipo de gestor que ele acha que com o jeito dele ser carismático, ser legal, as coisas vão acontecer. né Deixa o time ali... É, com um nível de individualidade, não, não individualidade, mas autonomia muito grande. Certo. É um nível de autonomia muito grande. E o problema, né, o perigo é que um cara muito carismático, que deixa na mão do pessoal, ele depende de um time muito bom. Exatamente. Se ele não tiver um time muito
2: bom, não vai funcionar. Então não é a receita, né? não adianta. Não, eu acho que você achou essa análise aí no, no site do, da Associação Brasileira de Coaches, né? Sim, sim. <risos> é óbvio. Porque o gestor carismático, na verdade, ele não, não, não existe de fato. Só que eu não falei o que está escrito aqui, eu falei o jeito
1: conspirando de ser. Ah, entendeu? Tá. Sim, não sim. tá escrito isso aqui. Ó, aqui tá falando que o cara vai se dar bem pra caramba. Não. Não, não,
2: não, não, não. Eu já soltei o perigo do negócio. Porque o gestor carismático, em, em, em suma, em essência, ele não existe no Brasil. Uhum. né ele não existe. Por que ele não existe no Brasil? Porque no Brasil, para você chegar num, num, num cargo de, de, de gerência, eu acho que, em certo ponto, você tem que vender a sua alma. Com mas, certeza. Mas eu digo porque é muito difícil você chegar lá. E, e eu acho que, é, levando em consideração a desigualdade social que a gente tem em nosso país, uma vez que você chega nesse patamar você meio que não deixa que outros cheguem perto disso, sabe? Do tão uhum. difícil que foi chegar lá. Então é muito difícil você ter um gestor carismático. Pois é. O gestor mais comum aqui talvez seja o
1: autoritário, né? Com, com certeza. Misturado com o um ditador. Exato. E, cara, esse... <risos> e, e assim, né? Aqui tá falando que o gestor autoritário geralmente ele gosta de ter o controle e comando da situação. que é uma mentira. Às vezes o cara autoritário... Ele só é autoritário, mas não tem controle de porcaria nenhuma, deixa você haver navios. É essa a realidade que o Conspirando quer trazer. Exatamente. Não, não existe a receita perfeita. Mas, é... Gestor autoritário, ele geralmente vai mandar em tudo, você não vai entender para que, que você está indo naquele caminho, né? Uhum. O mundo perfeito é assim, ó. Eu sou um gestor autoritário, tá, Garose? É tá. você, opa, que bacana, o cara é autoritário. Portanto, eu gosto de ter controle da situação, eu quero um relatório na minha mesa até às 10 todo dia. Você vai fazer dessa forma. Tá vendo como que eu tô construindo pro cara? Sim. Mas na prática não é isso que acontece. Uh -huh. Na prática é o quê? Você vai receber um e-mail. Uh -huh, né? uh -huh. O cara tá do seu lado, mas ele não vai falar com você ele é muito arrogante para isso. Ele é muito autoritário. É, ele, é muito, ele não vai falar com o menor aprendiz. <risos> aí, vamos, quanto mais baixo, né, menos... Estou claro. falando de um... Criando uma figura fictícia que representa muito a realidade devido ao despreparo da formação de liderança brasileira. Exatamente. Tá, gente? Então, no, óbvio que não é geral, blá, blá, blá. Uhum. E aí o cara vai mandar um e-mail para você. Você vai receber o um e-mail, você não vai ter ideia do que foi pedido. Você tem duas opções, você levanta e vai lá procurar ele, mas como o cara é autoritário, você sabe que você vai receber chibatada. Sim. Você não vai ter uma boa recepção. Não, claro que não. Você conhece o perfil, mas vamos supor que você não conheça. Aí você chega lá, o cara vai estar no telefone brigando com alguém, não vai ter tempo de te receber, não vai querer te receber, e aí você começa a se queimar. Porque o que vai vir na cabeça desse gestor? Nossa, eu pedi uma coisa tão simples, que na cabeça dele é simples. Uhum. Mas nem ele
2: sabe fazer. Nem
1: ele sabe fazer, ele não investigou nenhuma parte técnica de como fazer isso. Uhum. Não foi atrás, vamos supor, teve lá uma, uma planilha que você precisa usar Power BI. Certo. Exato. Ele não tem ideia do que é Power BI, mas ele sabe que precisa usar. Ou ele simplesmente invocou que queria usar isso para se pagar de moderninho. Sim. O pobre do cara que chegou ali não tem ideia. E aí... É, ele vai buscar ajuda, se o cara receber ele, ele vai ignorar, ou então ele vai exigir, pô, mas eu te contratei, você não sabe fazer um simples Power BI, pesquisa, se vira, vai atrás, nananana. Uhum. E talvez você aplicando um bot, você consiga sobreviver. Talvez, talvez. Talvez. Se você souber aplicar. Exato. senão você vai cair nas mágoas aí do autoritarismo e vai se entrar em depressão, cara. Você não vai querer trabalhar.
2: É simples. Eu vou, vou utilizar um exemplo aqui do nosso presidente da república, uhum. né? Eu acredito que seja uma pessoa totalmente autoritária. Sim. Que penou para chegar onde está e agora não quer perder aquilo que ele está. Exato. Né? E como você falou, por exemplo, Bolsonaro. Né? O Bolsonaro cagou para os prefeitos e tudo mais. Não vai dar moral para deputado e tudo mais. Exato. Mas quem que ele está puxando bola? Do Trump. Uhum. Que é um cargo acima. Isso, Entendi. é o que manda no mundo, né? Exatamente, é o que o gerente faz, ele não quer nem saber do estagiário ou do funcionário que ele vai pedir atividade e ele vai ficar mamando as bolas do diretor, do, do presidente, uhum. que é onde ele sabe que ele, vai, que ele vai crescer, que foi assim que ele fez para poder subir. Sim. Tem um outro gestor aqui que
1: é o competitivo, né? Esse também é muito perigoso, porque ele pode destruir a equipe. Né? Dentro da sua equipe, bom, contextualizando, né? Quando eu tive o papel de liderança, o Garozzi foi praticamente meu braço direito. Então eu envolvi ele em diversos processos de recrutamento, de menor aprendiz, funcionário, para eles já sentirem como que é e a gente elaborar toda essa parte aqui que nós estamos trazendo para vocês, certo, Garozzi? Correto. Então aí o, o cara competitivo ele, ele também é muito perigoso, porque no, dentro do, sua, do seu time você tem diferentes níveis de capacitação. Sim. Tem pessoas que são excelentes em Excel, tem pessoas que nunca ouviu falar nisso, mas o cara um trator para trabalhar em campo, o outro tem a parte técnica, mecânica boa, mas pena na elétrica, enfim, é uma...
2: Uhum.
1: Esse é o segredo de trabalhar em grupo, né? É. Você saber direcionar ali o que cada um faz. De bom. E aí o gestor só competitivo, além dele competir com os outros setores para ganhar, né? Tudo é bem próprio, tá? O cara não vai ser competitivo porque ele gosta de competição. Ele vai ser competitivo porque ele quer se dar bem com o chefe dele em relação aos gerentes dele também. Exatamente. E aí ele traz essa realidade pro o time. Isso é um desastre, né? Por quê? A hora que você coloca um cara que é muito bom tecnicamente para competir com alguém que é muito bom na prática, uh -uh. você tem um conflito interno uh -huh. e esses dois não entram no acordo, né? Enfim, você pode criar um vulcão aí de sentimentos e jogar um projeto por água abaixo. Acho que não, não, não funciona assim, né? O pessoal enumera esses esses tipos mas coloca só o que, o, que, o que ele tem que fazer para dar certo, mas não, não mostra como que é a, a parte real, onde que o cara está errando. Uhum. Né? Você faz lá uma análise de coaching para você descobrir qual que você é. Aí fala que eu sou muito competitivo, exemplo. né? Uhum. Tá, aí só me valoriza as partes boas de como <risos> eu sou competitivo. Certo. Não fala assim, cara, não coloca um time contra o outro, dependendo da situação, porque às vezes o cara está com um problema em casa, e ele, vai é. brig... ele brigou com a mulher, ele vai brigar com o teu outro amigo aqui. Exato. Né? Isso uhum. aí não é falado pro cara. Então não. o cara fica assim, oh, eu sou competitivo, vou criar uma competição entre o Garozio e o Jorginho. Uhum. Eles agora, você vai ver, eu vou mandar os dois fazer uma planilha, você <risos> vai ver como é que eu não ponho esses dois na linha? Eles vão entrar numa competição, eu vou ter a melhor planilha de cálculo do mundo. Uhum. E o Jorginho já está
2: desmotivado porque brigou com a mulher no outro dia. Exato. E é. aí? Então, é muito perigoso. É muito subjetivo. É aquilo que eu digo, e eu acho que serve para o mundo corporativo também. Nada é tão simples quanto parece. Exato. Né? É, eu, eu acho que o segredo para poder sobreviver nesse mundo corporativo é você ter ciência, igual a vida, você tem ciência que você vai morrer um dia. Uhum tem a ciência de que você vai sair dali um dia. Exato. Você não nasceu ali, né? não se mate para ficar ali e todas as empresas são, em essência, iguais. Uhum. Né? Eu acho que esse é o grande segredo do mundo corporativo para você se manter são. Exato. Porque vai ter muita gente tentando passar por cima, <risos> fazendo de tudo possível para poder ganhar aquilo e aquilo outro. Sim. Né? Né, eu acho que e, esse é o grande mundo corporativo e isso serve de, de, de exemplo para universitários que estão saindo agora, se formando agora Sim. ou querendo vagas de estágio agora. Né? E escutam aqueles discursos motivacionais de que faça o seu melhor, chegue antes do horário. Ah, uhum. Gente, não... É, é muito mais complexo do que isso, né? a receita. É muito mais Se você for uma pessoa carismática... Você pode chegar às 9 horas e ir embora uma hora da tarde que você está já na frente Exato. daquelas pessoas que, que, que vivem do, do próprio esforço Exato. e do puro esforço. Se você
1: janta com o seu chefe duas vezes na semana, você já está na frente.
2: Né? Na Exato. prática,
1: é isso que você está querendo dizer. Exatamente. É, eu peguei um exemplinho superficial, mas representa toda a abrangência de como funciona.
2: Né? Nossa, Diego, nossa, Garose, mas aí cadê a meritocracia? Não existe. Não. Nem não existe. É. E, e outro, outro ponto, se você... É que assim, ó, o homem, o, 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 né, o ser humano masculino, ele tem muito mais chance numa, de, de entrar numa empresa, certo? É, por conta da cultura...
1: Machista que a gente vive, né?
2: Por conta da questão da, da, da cultura machista que a gente vive, por questões óbvias financeiras que ninguém fala, né? Uhum. Ninguém, ninguém, o, o cara da regal, o gestor, não vai falar que ele não contrata a mulher porque ele tem medo que ela fique grávida, ele tem que pagar salário para ela uhum. enquanto ela tiver grávida. Isso, isso eles não vão falar, mas é isso que eles pensam. Mas a partir do momento que a mulher entra no cargo, você, homem, tem uma grande desvantagem. Por, também por conta do, da cultura machista que a gente vive. O uhum. gestor vai querer assediar, de certa forma, aquela, aquela funcionária, né e possivelmente ela vai ter um pouco mais de chance do que você, homem.
1: Existe uma inversão de valores, né? Depois que. Se, já é difícil concretizar essa inversão dentro do mundo machista que vive-se hoje. Porém, Sim. quando ela acontece, há uma inversão de valores total, né? Exato. O outro passa a se ferrar. Exatamente, é. É, é exato,
2: exatamente, é isso que acontece. É bizarro o negócio. É,
1: mas, é, bom, eu não vou ficar entrando em todos os, eu trouxe aqui os que eu né, tinha. É, não, eu quero falar de mais um, por exemplo, inovação, né? É o que está em moda aí. Bom, inovação é um assunto que eu gosto bastante, estudei bastante sobre isso e. É nada mais do que você resolver problemas de uma forma que ninguém já pensou. né? Você, e isso não implica fazer uma coisa que não existe. Você pode melhorar uma coisa que já existe e ela continua sendo inovação. O conceito de inovação é muito simples. Mas aí tem o, o gestor que se diz né, pura inovação. Cara, só que se o gestor for um cara de pura inovação dentro do escritório dele, na sala dele, não sair de lá, não vai virar nada. Uhum. É, ele tem certo. que saber... É, colocar essa inovação para fora e, de novo, direcionar as habilidades uh, reestruturar a equipe, modificação no andamento de projetos, enfim. Percebe como que é muito perigoso você separar os gestores, né? A minha conclusão é o seguinte, cara. Tem hora que você precisa ser os nove, os 20, os 300 tipos. Só que você tem que saber interpretar a hora, senão você erra. Uhum. Então tem hora que você tem que ser autoritário? Sim. 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 Se a, a empresa tem uma premissa, vou recebeu um top-down, que é uma diretriz, geralmente que vem de uh, diretoria, vice-presidência, presidente, CEO, cara, você tem que seguir, você está fora, concordando ou não. Uhum. Né? E aí que geralmente iniciam-se os conflitos. E aí você tem que virar para sua equipe, vender, né? você começa usando elementos de carisma, uhum. não deu certo. Uhum. Você vai lá, você já é um cara meritocrático. Ó, eu tento deixar as pessoas, os meus funcionários, ganhar por. É, subir por desempenho. Desempenho. Você cria um ambiente competitivo na hora que você precisa. Enfim, seu time não quer, não está concordando. Cara, só que você é a chave maior daquele negócio. Vai falar, galera, eu tentei ser legal. Resumindo, tá, gente? É bem sim, assim. Sim, sim. Eu tentei ser legal. Eu expliquei para vocês de onde veio a diretriz. Eu expliquei para vocês. Como que eu vou tentar ajudar? Eu expliquei para vocês o que, que a gente vai ganhar com isso. Eu quero elementos de inovação, blá, 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 blá. Não, eu não vou fazer, chefe. Cara, não tem como você não fugir de, de, de características autoritárias, nesse caso. Você tem que falar, galera, é uma ordem. Nós temos que seguir essa diretriz. Uhum. E ponto. Uhum. Ah, entendeu? Então, eu acho que o, o segredo do gestor é saber encaixar
2: todas essas qualidades no momento certo é ser flexível porque a, tendo apenas um, um tipo de atitude não vai te levar para frente porque eu acho que com você como gestor todos os dias é minado pela pelo comportamento do, dos seus funcionários uhum. né por exemplo você quer ser uma pessoa totalmente meritocrática e e você realmente acredita nisso só uhum. que todo dia vai ter aquele puxa saco na tua sala e aí isso vai minando as outras pessoas que estão lá na sala porque eles veem que aquele cara está sempre lá na sala e tá falando, olha lá, ó. Olá. Uhum. Olá. já tá puxando o saco do chefe e vai entrar na nossa frente. Sim. Eu não vou fazer mais nada, não. <risos> Entendeu? E aí? A tua meritocracia já caiu por terra porque Sim. ela já não funciona mais. Sim. Então você foi minado e você não, não teve controle sobre aquilo. Uhum. Né?
1: não É, é muito complexa a situação. Outra coisa né, que é importante, principalmente para os universitários, Vou tentar falar de uma forma, né? e é mais a minha opinião. Tem uma coisa aí que todo mundo fala, que vocês vão ouvir bastante no meio... É... nos ambientes cooperativo da vida, né? Ah, aquele cara é muito político. Certo. Cara, a minha teoria é todos precisam ser políticos. É, o... a questão do carisma, né? É. Todos. Só que existe o político negativo Isso. e o político positivo. Isso. Se você for ser político, atrás de puxa-saquismo, é, crescimento rápido, trapacear pessoas usando a sua influência política ou o que você conquistou, para mim você tá num caminho errado como liderança. Uhum. Ela pode funcionar. E a notícia triste é, ela vai funcionar muito mais rápido que a outra. Uhum. Exato. Só, que, só que você tá mexendo na sua integridade, né? Você, você vai conseguir dormir à noite sendo assim? Se você conseguir, parabéns, cara. Aí Deixa para a teologia te julgar se vai para o inferno <risos> é, ou para o céu. É, exatamente. Eu não consigo. É, né? é. Então, agora, se você for um político positivo, chega um vice-presidente. Você não gosta muito da, da conduta daquele cara, você acha ele muito autoritário, não segue os, os, os 20, mil elementos. Uhum. Enfim, você não tem tanta afinidade. Agora, você não vai recebê-lo de uma forma bem... Você não vai oferecer um café, você não vai levar na sua mesa, mostrar a sua fábrica, mostrar o seu escritório... Fazendo isso, você gera uma, uma política que vai buscar um, um break-even, um equilíbrio ali da, da situação política. Uhum. Isso é um ser político positivo. Agora, você vai estar tá concorrendo com um cara que vai estar tá ali puxando o saco, né? que é
2: a política negativa. É. E muitas vezes isso é, causa um certo desconforto porque não necessariamente você vai conseguir ganhar daquele cara. É. Você vai te frustrar. Essa é a palavra. Às vezes você vai viver dias frustrantes ali. Mas Exato. É por isso que eu dei aquela dica de como se manter são. Uhum. Né? Agora, uma coisa eu tenho certeza. Quem segue
1: o caminho da política positiva, é, se você tiver um bom diálogo, se for uma pessoa mais aberta em termos de time, transparente, mostrar o que está acontecendo, você vai ter o time junto com você. Uhum. Isso aí, cara, te leva longe. Querendo ou não, os resultados né, bem mostrados, independente se você é do time que faz parte ali do, do grupinho ou não, uhum.
2: ele te sustenta. Sim. Né? O resultado ele te sustenta. E, e, e eu acho que o resultado não é só dentro daquele mundo corporativo, daquela empresa que você vive hoje. né? E eu vou utilizar como gancho outra coisa que eu falei no começo, que é bom você ter um bom relacionamento com todo mundo, porque... <risos> É, se você seguir essa linha né, e eu não vou nem jogar isso para o lado da, da teologia mas eu acho que o universo ele te julga a todo momento uhum. né? Então, por exemplo, lá você foi uma pessoa muito boa e todo mundo viu que você foi uma pessoa muito boa e teve uma política muito boa e nunca quis passar por cima de ninguém por mais que você não galgue é, novos, novos espaços dentro daquela empresa, você vai ter muita oportunidade lá fora, acho que as pessoas vão lembrar de você e isso já aconteceu comigo? Já aconteceu com você isso, Diego? Não, todas as vezes. Exato. Todas, 100% das vezes. Agora, se você for um cuzão, é. poucas pessoas vão
1: lembrar de você lá fora. Sim, você ser lembrado como um cuzão. Como um né? cuzão. Exato. Então, eu já saí de empresa que eu estava fazendo um excelente trabalho e simplesmente não foi renovado o contrato de trabalho. Só que Sim. os gestores que trabalharam comigo já me chamaram três vezes para fazer parte do time deles. Exato. Entendeu? Ah, mas por que você não foi? Não, porque eu estava numa situação melhor ainda. Uhum. Esses gestores que me ligaram, ó oh, não, então fica aí, cara. Nossa senhora, ó, se precisar de alguma coisa, eu estou em tal empresa, e aí você vem trabalhar comigo, não vou te deixar na mão, não deu para te ajudar lá atrás, mas agora talvez vai ter um, uma oportunidade e tal, tal, tal. Uhum. Então, é a questão, né? Nós desenvolvemos a teoria... Da lei do universo. Da lei do universo. Quando a... a gente vê um filho da puta, né? Pode falar. Sim, é um cuzão. É, quando a gente vê um cuzão, calma. Gente, o que eu e o Garoto estamos falando aqui, a gente, nós não vamos é, não nos irritar com a situação, não é isso. Nós vamos desabafar com o time, nós vamos conversar, ninguém é perfeito. Mas o que nos consola é o universo vai cuidar desses caras. Vai. Então deixa o universo cuidar, faz seu trabalho. Vai. Faz seu trabalho, tenta criar uma política positiva, é colocar os elementos de liderança, quem tem perfil de liderança, não necessariamente você precisa seguir um perfil de liderança, tá? você não precisa ser chefe na sua vida para você ganhar sim, bem, sim. você pode ser uma pessoa extremamente técnica e sobreviver daquilo,
2: são dois caminhos, né carreira Y, uhum. <risos> esse uhum. nome é lindo. Mas uh, eu acho que é bom exemplificar para as pessoas, porque talvez as pessoas não entendam o que é o universo vai cuidar, talvez uhum. a pessoa pense nossa, então quer dizer que se a pessoa for mal, 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 mal ela vai Ser julgado, julgado, julgado. E se eu for bom, 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 eu vou ser sempre recompensado? Não. não. A lei do universo é uma questão de equilíbrio. Uhum. Né? Se você percebe na sua vida que tem muita coisa acontecendo de né, boa... Prepare-se. Prepare-se é, para algo ruim.
1: Não, nossa, é, não, não, nossa, mas você está atraindo, não é? Essa, é essa estatística. É estatística. É, o universo ele vive de equilíbrio, gente. É. É, é o conceitinho básico que todo mundo aprendeu lá na... Nas aulas de biologia, né? Cadeia alimentar. Não, ela, é... ela vem para o mundo corporativo. Precisa de um equilíbrio.
2: Exato. A escuridão, é a ausência de luz, sabe? É. essa coisa do equilíbrio.
1: <risos> Exato. Né? Você precisa ter ali. Começa a morrer muito muita oncinha, vai, vai viver mais viado. E aí vai acabar a grama. <risos> que vai ferrar a temperatura. É isso. Então, Exato. se o se mundo está indo muito perfeito, cria uma reserva financeira. É, comece a fazer novos contatos, porque se der um, um lockdown ali é. na sua área, você tem possibilidade de ter gerido argumentos que vai te impulsionar. né? Não fique parado desfrutando apenas do bom.
2: Exato. Né? Vai construindo. E aí, se você ainda me fala, nossa, garoto, Diego, eu não entendi. Não entendi esse conceito. Então, eu vou, eu vou usar um exemplo aqui. ó. Eu sei que você está escutando esse programa aqui, pelo menos você é um nerdão. Você já jogou muito RPG na vida ou muito joguinho do computador? Já. Talvez você conheça o, o termo RNG. Você conhece, uhum. Diego? RNG, não. Não. Falei. É o Random Number Generator. Ah, sim, 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 né? sim, sim, sim. Se você tá lá naquele teu joguinho e você mata um monte de bichinho e você não consegue nada de legal, né, que ele vai dropar lá os itens dele, <risos> você tá ganhando RNG. Estou entendendo o tá... seu, seu exemplo bem colocado. Você está tendo azar, 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 só que o teu número de R&D está aumentando. Uhum. E quando você conseguir algo, esse algo vai ser muito melhor daquilo que, do que você esperava antes. Exatamente. Então, se você está passando por momentos difíceis, nossa, só faz isso, só acontece isso, só acontece isso, só acontece isso. Das duas, uma. Ou você se deu muito bem antes e agora você está pagando e você está né, uhum. entrando em equilíbrio de novo. né Sim. Ou uma coisa muito boa vai acontecer em breve. Perfeito. É, é. Eu acho que é esse o conceito do universo. É. A gente pode abordar isso
1: melhor ainda né, em outros temas, que esse tema corporativo é muito legal também.
2: Ah, sim, com certeza. Mas, para exemplificar também mais uma vez, por exemplo, quando eu estava nessa última empresa, se, talvez se eu tivesse sido um cuzão, eu ainda estaria lá em outro lugar e teria recebido muita oferta boa. Uhum. Né? Mas eu estaria continuando lá, vivendo aquele mundo corporativo tóxico que já não me fazia bem. Sim. só que eu não fui um cuzão, fui uma pessoa boa desde então e, né, e não, preferi não, não, não continuar e não ter atitudes né, que iam contra a minha, a minha pessoa, o que eu penso e dois meses depois que eu saí de lá uma pessoa que trabalhou comigo me ligou e falou assim oh, eu estou trabalhando numa uma empresa aqui, tem uma vaga eu pensei em você, vem para cá e eu fui foi. Entendeu?
1: E aí, você tá ganhando bem mais do que você tava lá, não tá?
2: E, e curiosamente. No momento de uma pandemia. No momento de uma e como pandemia. tá o seu nível de trabalho? Tá muito mais confortável também tava lá, né? Você trabalhando em casa, né? Tô trabalhando em casa. Tô fazendo uma coisa que eu não sabia fazer. Por quê? Porque eu falei pro cara do RH que eu ia ser um super saiyajin, que eu era um super saiyajin uhum. e ele acreditou em mim, né? Uh, nossa, garoto, você mentiu? Não, não menti. Né? Mas o Garoto
1: é um super saiyajin. Né? Exato. Só, só pra quem tá ouvindo isso aí. Nós vamos entrar num tema chamado Alejandro 100.
2: No próximo episódio, que vai fazer sentido. Esse é um ótimo tema. Assim, eu,
1: eu não quero que, que o Garoto seja mal interpretado, então eu vou tentar ajudar. Ele falou para o RH que ele vai ser um Super Saiyajin, mas ele não é um Super Saiyajin. Mas na verdade ele é, entendeu? Porque é o famoso go-getter. Uhum. Se você escrever isso o seu currículo, você mostra que você vai atrás. Então se ele falou que ele é um Super Saiyajin, a hora que o chefe dele chega e fala, cara, você tem que criar. Uma planilha super supreme de Power BI com 200 mil PROC V. Aí ele fala, tá, eu consigo. Mas eu nunca fiz. Mas nunca fiz. Essa é a diferença. Uhum. E aí ele vai atrás de, de tudo quanto é ferramenta, vídeo, pagar curso, sei lá. O cara vai uhum. atrás e ele vai entregar. E se ele não entregar, ele vai ter resolvido o problema de outra forma. Exato. Ou ele vai estar tá tão depressivo e, e mostrar para o gestor dele que ele tentou tanto que isso aí vai ser suficiente para mantê-lo.
2: Exato. E... Isso é o Super Saiyajin,
1: né? Falou pro RH que é, mas não sabe fazer, mas... Cara, ninguém sabe fazer. Essa é, é a verdade. É. E aí ele vai conseguir. É isso, entendeu?
2: E você falou em depressão, Diego? Nossa, depressão. Então deixa pro próximo episódio, né? Deixa, já tá bom, né? Vamos falar de depressão no próximo episódio.
1: E eu, que, eu um pouquinho de Alejandro por cento
2: também. Sim, sim. E talvez... <risos> Vamos chamar um convidado de surpresa? Vamos chamar um convidado de surpresa. Então tá bom.
1: Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo, mais um podcast do conspirando. Foi bastante divertido. Agora a gente começou a trazer um pouquinho da realidade no mundo corporativo, né? É uma realidade, mas no intuito de ajudar todo mundo e entender como que funciona. A gente uhum. vive numa hipocrisia violenta
2: e que a gente tem um pouco de experiência nisso, né?
1: Sim, com os anos eu quero trazer mais histórias aqui. As histórias elas o né, baseado em fatos reais chama a atenção, né? é, exatamente. principalmente no mundo corporativo. A teoria, todo mundo sabe, você põe no Google, você acha um trilhão de livro, mas o que de fato aconteceu e como acontece... Por exemplo, como que é uma entrevista de emprego, na prática? Uma pessoa que está de fora olhando os gestores a fazer isso. Garozzi, pode comentar sobre isso
2: também. Sim, vamos...
1: Vamo, vamo, vamo... Esse episódio aqui, é, na verdade, o, os, <risos> o nosso aviso aqui de... Time né? nos avisou, mas a gente podia continuar falando aqui, é, daria um episódio falando, de duas horas. Falando, falando, falando Só exatamente. que nós vamos quebrar isso em vários episódios. Vamos. Até por uma questão de marketing, óbvio. É, né, boa gente? ideia, boa
2: ideia. Gostei, <risos> gostei.
1: Mas a gente, quem sabe a gente não continua esse papo no próximo, né? A gente tá embalado aqui. Tá bom, então. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Até mais. Aê, bruxão! O bicho tá
0: pegando no mercado. Vírus, morte, crise... Um salve pros manos da PUC, Aniso, tio Barça, Luiz Alves, Benchimol, Najinadas, galera da Critéria, pro CPF do Brasil inteiro que entraram na Bolsa, é nós. 8 de dezembro, 2017, terça, 11 horas, quando fiz aquela TED, a gerente do banco que nunca me ligou, nesse dia implorava de joelho, por favor, não tira seu dinheiro, eu tenho meta pra bater, aqui o investimento. esse papelão, você já me vendeu até capitalização, todos os meus parça estão nas corretoras, até o chapeiro da panificadora, hoje não vai dar pra aparecer no poker, vou ficar em casa estudando home broker, Três anos depois olha só pra essa carteira, só com o dividendo de um ativo fiz a feira, comprei minhas pitaia e um quilo de vaquio, um óleo pro meu vape que não vende no Brasil, tava tão feliz até chegar no carnaval, quando abri o aplicativo o Kobe Bryant dos Lakers. Depois eu que morri quando deu o circuit breaker. Não tava preparado, lembrei da betina. Quando o Negotário acreditou naquela mina. Falou que ficou rica ainda na sexta série. Que nunca teve ajuda de nenhum Sugar Daddy. Tá bom, falou, tá tocando o interfone. Deve ser o iFood, trazendo meu calzone. 15 dias só em casa, sem sair nem ir pro clube. Quando não tô operando, é corujão no Reddit do amanhã, já zerei a categoria nas milf das mil das anãs todo meu dinheiro, já virou papel não dá nem pra comprar, um litro de álcool gel o presidente fala sai, congresso fala fica câmbio nas alturas, que saudade eu tô do Zica.